0: SWR 2
1: Essay 2022 wurde die Schriftstellerin Annie Ernault mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Die Autorin hat ein Buch über Supermärkte geschrieben, das bisher noch nicht auf Deutsch erschienen ist. 2020 schlendert Michael Hirsch mit Annie Ernault durch die Hypermarchés und stellt ihr poetisches Prinzip des anderen Sehens vor. Sein Essay Souveräne Melancholie erzählt von der Faszination des Nichtortes Supermarkt.
2: Supermärkte und Einkaufszentren gehören zu den großen Mythen des Alltags. Popmusik, Popliteratur und Popart haben sie immer wieder besungen als Urbilder des durchschnittlichen, des gewöhnlichen Menschen in Amerika, dem Mutterland der großen Handelsketten. Von Anfang an handelt es sich dabei um eine melancholische Form der Ästhetisierung. Sie besingt sowohl die Alltagsmythen der Warengesellschaft als auch die Entfremdung des Menschen in ihr. Der Supermarkt ist der Ort eines seltsam verbindenden Massenschicksals, einer populären Kultur, in der wir alle leben.
0: Allen Ginsbergs Supermarket in California«,
2: uh, uh, California lädt den Gang entlang der Supermarktregale episch auf.
0: Rainy, Durch die
2: Aufzählung von Lebensmitteln of, ist es konkrete Poesie. People durch die Anrufung großer Dichter stellt es sich aber gleichzeitig in die Tradition der großen Epen und Hymnen.
0: What thoughts I have of you tonight, Walt Whitman. What thoughts I have of you tonight, Walt Whitman. For I walk trees looking at moon.
2: down the side streets under the trees with a headache self-conscious looking at the full moon. In
0: my hungry fatigue and shopping for images I went into the neon fruit supermarket dreaming of your enumeration.
2: In my hungry fatigue and shopping for images, I went into the neon fruit supermarket and dreaming of your enumerations.
0: What peaches and what penumbers? Whole families shopping at night. Aisles full of husbands, wives in the avocados, babies in the tomatoes, and you, Garcia Lorca, what were you doing down by the watermelon? What
2: peaches and what penumbers? Whole families shopping at night. Isles full of husbands, wives in the avocados, babies in the tomatoes. And you, Garcia Lorca, what were you doing down by the watermelons? Heute, da sich das Zeitalter der großen Supermärkte wegen digitaler Lieferdienste fast schon dem Ende zuzuneigen scheint, empfiehlt sich ein neuerlicher Blick auf diesen für unsere Epoche so typischen Ort. Wichtiges Material dazu findet man in dem kleinen, noch nicht ins Deutsche übersetzten Buch Regarde les lumières, mon amour, schau mal die Lichter, mein Schatz, der französischen Schriftstellerin Annie Ernaud einer Chronik ihrer Supermarktbesuche. Oft bin
1: ich beim Herausgehen aus dem ypres von einem Gefühl der Ohnmacht und der Ungerechtigkeit bedrückt gewesen. Dennoch habe ich nie aufgehört, die Attraktivität dieses Ortes zu empfinden, des kollektiven Lebens, subtil und
2: besonders, das sich in ihm abspielt. Schon dieser Umschlagtext auf der 2016 bei Gallimard Folio erschienenen Taschenbuchausgabe von rigard le Lumière Mon Amour verdeutlicht, dass die Beschäftigung mit dem Supermarkt von einer fundamentalen Ambivalenz geprägt ist. Die poetische Erforschung von Supermärkten schillert immer zwischen Kritik und Affirmation. Dem Widerspruch zwischen einer klassischen Sozialkritik an Warenfetischismus, Werbung, Ungerechtigkeit und Entfremdung in einer kapitalistischen Überflussgesellschaft und einer ästhetischen Faszination und alltagspoetischen Verklärung dieser Orte, ihrer Bilder und Funktion im alltäglichen Leben. Die poetische Erforschung von Supermärkten schillert immer zwischen Kritik und Affirmation. Diese Ambivalenz werden wir nicht los – Vielleicht ist sie ja die Ambivalenz des gesellschaftlichen wie auch des ästhetischen Selbst. Die poetische Erforschung von Supermärkten schillert immer zwischen Kritik und Affirmation. Das Objekt der Untersuchung können dabei Supermärkte, Einkaufszentren, Shoppingmalls oder auch große Baumärkte sein. Bei Annie Ernaud sind es vor allem die Hypermarchés, also die Riesensupermärkte, die es in Deutschland weniger gibt, die dafür aber charakteristisch für die amerikanische und die französische Kultur des Einkaufens sind. Wie bei Allen Ginsbergs konkreter Poesie kommen auch bei Annie Ernault Aufzählungen von Lebensmitteln vor. Hier anhand des Funds eines Einkaufszettels. Mittwoch, 13. Februar 2013. Eine mit schwarzem Kugelschreiber geschriebene Einkaufsliste,
1: gefunden in einem Einkaufswagen. Friseesalat, Mehl, Schinken, Speck, geriebener Käse, Joghurt, Nescafé, Essig.
2: Es gibt eine fundamentale Ambivalenz zwischen dem Supermarkt als einer deprimierenden Form kapitalistischer Unterdrückung und einem seltsam beruhigenden, besänftigenden Versammlungsort verschiedener Menschen. Ernaud hat ihrem Buch eine Passage aus dem Werk Aftermath – On Marriage and Separation der kanadischen Schriftstellerin Rachel Cusk als Motto vorangestellt.
1: Der große Supermarkt am Ende der Straße ist immer geöffnet. Den ganzen Tag verschieben sich die automatischen Türen in die eine und die andere Richtung und nehmen so gleichzeitig einen ganzen Menschenstrom auf, wie sie ihn wieder herauslassen. Seine neonbeleuchteten Räume sind so unpersönlich und unendlich, dass sie ebenso wohlbefinden wie Entfremdung verströmen. Drinnen können sie ganz vergessen, dass sie nicht alleine sind
2: oder auch, dass sie es sind. Es ist bemerkenswert, dass es nach der ersten heroischen Phase der Würdigung des Supermarktes durch Popmusik, Popart und Popliteratur vor allem Frauen waren, die den Supermarkt als sozialen und ästhetischen Schauplatz unserer Kultur zu erfassen begannen. Als ob sie es eher gewohnt wären, in der Gefühlswelt der Zweideutigkeit zu Hause zu sein – als ob er sie als Zeuginnen unseres Lebensgefühls geeignet wären als diejenigen, die glauben, sich zwischen einer scharfen Gesellschafts- und Kapitalismuskritik auf der einen und einer hyperaffirmativen Feier des Warenkonsums und Überflusses auf der anderen Seite entscheiden zu müssen. Vielleicht geht es hier um einen Vorsprung in der Alltagserfahrung. Für Erno sind die Supermärkte und Einkaufszentren, so wie es Denkmäler für eine vergangene Zeit waren, Erinnerungsorte, deren sich wandelnde Gestalt über die Zeit so etwas wie ein kollektives Gedächtnis bildet. Die Ipar Marché, die seit rund 50 Jahren von der Mehrheit der
1: Leute in Frankreich besucht werden, fangen gerade erst an, zu den Orten zu gehören, die der Repräsentation würdig erscheinen. Und wenn ich hinter mich schaue, bemerke ich, dass jedem Abschnitt meines Lebens Bilder großer Einkaufszentren entsprechen. Mit Szenen, Begegnungen, Menschen.
2: Warum Supermärkte? Weil man mit ihnen vom Leben erzählen kann. Ernoss Buch ist einem Auftrag entsprungen. Ihr Verlag fragte sie Anfang der 2010er Jahre, ob sie etwas zu der renommierten Buchreihe »Raconté la vie«, »Das Leben erzählen« beisteuern wolle, in der unter anderem auch Marguerite Duras' Werk »Das alltägliche Leben« erschienen war. Ihre Antwort? Um das Leben
1: zu erzählen, unser Leben heute, habe ich also ohne Zögern die Ipamarché als
2: Gegenstand gewählt. Schreiben ist eine Methode der Anteilnahme und der Anverwandlung. Die Annahme ernoß lautet, Erzählen, also poetisches Wahrnehmen, zeichnet nicht nur Bilder, Begebenheiten und Stimmungen auf, es hat auch einen eigenen Erkenntnisanspruch. Schreiben ist eine Methode der Anteilnahme und der Anverwandlung, die die beschriebene Welt zugleich erfasst und verwandelt. Darin unterscheidet diese Methode sich von wissenschaftlichen Zugängen zu Alltagsphänomenen, wie sie zum Beispiel in der Kunst-, Literatur- und Kulturwissenschaft entstanden sind. Das poetische Verfahren ist sich jederzeit bewusst, dass es Realität beschreibt und zugleich verwandelt. Man könnte sagen, das ist sein Erkenntnisvorsprung. Dienstag, 22. Oktober 2013. Weil
1: sehen um zu schreiben heißt, anders zu sehen. Es heißt, Gegenstände, Individuen und Mechanismen zu unterscheiden und ihnen einen
2: Existenzwert zuzuerkennen. Schreiben über die Physiognomie der Orte und der menschlichen Bewegungen in ihnen erzeugt also ein anderes Sehen. Man durchquert
1: mit der Einkaufsliste in der Hand diese Orte und zwingt sich, allen Akteuren dieses Raumes eine etwas stärkere Aufmerksamkeit als üblich zu schenken. Den Mitarbeitern wie den Kunden und den kommerziellen Strategien. Keine systematische Erhebung also, sondern ein Journal, die Form, die meinem Temperament am meisten entspricht, das auf die impressionistische Wahrnehmung von Dingen und Menschen, von Atmosphären ausgerichtet ist. Eine lose Aufstellung von Beobachtungen und Eindrücken, um zu versuchen,
2: etwas von dem Leben zu erfassen, das sich dort abspielt. Die literarische Beschreibung verfremdet also die Realität. Man könnte sagen, sie verschiebt sie in die Kenntlichkeit. Die Welt erscheint dann noch einmal. Aber wie es in Adornos ästhetischer Theorie heißt, nur um ein winziges verschoben. Nur um ein winziges verschoben. Nur um ein winziges verschoben. Und dadurch wird sie ganz anders. Die gewählte Form der Beschreibung bei Ernaud ist wie auch in ihrem vor einigen Jahren in Deutschland viel beachteten Buch Die Jahre, die einer Chronik. Die Methode ist nicht autobiografisch, sondern eine der literarischen Sozioanalyse, die Momente einer kollektiven Geschichte aufzeichnet. Nicht so sehr darum geht es, wie eine Person sich während der Entstehungszeit gefühlt hat, es geht darum, wie man sich gefühlt hat. Nicht um persönliche Befindlichkeiten der Autorin Annie Ernaux geht es, sondern um kollektive Befindlichkeiten und Stimmungen, zu denen die der Autorin einen Schlüssel bieten.
1: Das Aufzeichnen meiner Besuche im Während mehrerer Monate, zwischen 2012 und 2013, war ein Versuch, Momente einer kontinuierlichen und unscheinbaren kollektiven Geschichte festzuhalten. Und auch in mir die Gedanken, Empfindungen und Emotionen zu erfassen, die nur dort entstehen konnten, wo das Zusammenleben, diese leere Beschwörung, eine körperliche, sichtbare Realität
2: besitzt das eigene als fremdes zu behandeln und das fremde als unser eigenes, ja eigenstes zu verstehen. Die literarische Erforschung der Welt der Supermärkte will Literatur und zugleich Sozialforschung sein. Eine poetische Feldforschung, eine Sozioanalyse des durchschnittlichen Menschen von jedermann und jeder Frau. Annie Ernault folgt hier wie schon in »Die Jahre« Pierre Bourdieus' Sozioanalyse, die an Alltagsverrichtungen und am Geschmack gesellschaftliche Strukturen aufzeigt. Wie Bourdieu geht es Ernaud um eine Ethnographie der eigenen Gesellschaft. Das eigene als Fremdes zu behandeln und das Fremde, die Entfremdung des Lebens in der Warenproduzierenden und Warenkonsumierenden Gesellschaft, als unser eigenes, ja, eigenstes zu verstehen, zu verstehen, zu wie, zu verstehen man wie man sich in ihr fühlt. Die Super- und ipper sind
1: nicht reduzierbar auf ihre Funktion als Teil der Haushaltsökonomie, auf die lästige Pflicht des Einkaufens. Sie rufen Gedanken hervor und formen Erinnerungen aus Eindrücken und Emotionen. Sie sind Teil der Landschaft der Kindheit all derer, die weniger als 50 Jahre alt sind. Wenn man einen kleinen Teil der Gesellschaft ausnimmt, Bewohner des Zentrums von Paris und der großen alten Städte, ist der Hypermarché für alle ein vertrauter Ort, dessen Begehung der Existenz ganz einverleibt ist. Man unterschätzt völlig seine Bedeutung für unsere Beziehung zu den anderen. Für unsere Art und Weise, im 21.
2: Jahrhundert mit unseren Zeitgenossen eine Gesellschaft zu bilden. Dieses Verständnis erschließt sich aber nur denen, die nicht bloß von außen auf Einkaufszentren und Supermärkte, das Warenangebot und die Werbung schauen. Es braucht jemanden, der regelmäßig im Alltag dort verkehrt und seine Haushaltsökonomie und die seiner Lebensgefährten und Familienangehörigen besorgt. Nur so werden solche Orte zu mehr als Werbeoberflächen und Projektionsflächen für Kultur- und gesellschaftskritische Diskurse dann sehen wir eine
1: Gelegenheit, Rechenschaft abzulegen über die reale Praxis ihrer Benutzung und Frequentierung, weit weg von den eingefahrenen und oft von Aversionen eingefärbten Diskursen, die diese vorgeblichen Nichtorte immer wieder hervorrufen und die in keiner
2: Weise meinen eigenen Erfahrungen entsprechen.
0: Nichtorte.
2: Nichtorte. Dieser Begriff stammt aus dem 1992 erschienenen Buch Non Lieu des französischen Anthropologen Marc Auger. Er hat sich durchgesetzt als Beschreibung abstrakter Räume, wie Autobahnen, Flughäfen, Bahnhöfe, aber auch Automobile, Flugzeuge und Züge und eben Supermärkte und große Einkaufszentren. Der Begriff Nicht-Ort dient Marc Auger als provisorische Beschreibung für ein Leben,
1: in einer Welt, die zu erkunden wir noch nicht gelernt haben. Wir müssen neu
2: lernen, den Raum zu denken. Annie Erno zufolge sind die Supermärkte zwar nicht Orte, aber zugleich sehr reale, zutiefst menschliche Orte, tief verankert im Alltag. Es sind Orte aus konkreten menschlichen Praktiken, deren Erkundung wir durchaus lernen können. Dazu ist zwar die Distanz des Wissenschaftlers oder der Schriftstellerin nötig, aber ebenso die eigene Alltagspraxis im erforschten Feld oder sozialen Raum. Die Ethnographie der eigenen Gesellschaft ist genauso wie die Anthropologie des Nahen von Marc Auger eine Anthropologie des Hier und Jetzt. Auch sie erforscht das Individuum als Durchschnitt, als beliebiges Exemplar der Gattung Mensch. Dafür muss sie aber die bloße Beobachterperspektive verlassen und Teil des untersuchten Feldes werden. Die Betrachterin ist dann zugleich die Eingeborene und die Forscherethnologin. Ohne die reale Praxis der Anteilnahme bleiben wissenschaftliche Beobachtung und literarische Beschreibung stumpf. Sie stricken dann entweder an einseitigen nostalgischen Verlusterzählungen oder an popkulturellen Glorifizierungen. Die Erforschung der Eingeborenen durch die Eingeborenen selbst mit den Mitteln der teilnehmenden Beobachtung. Nur dann kann das Schreiben und Beschreiben poetische und theoretische Differenz erzeugen, den kleinen Unterschied. Dienstag, 22. Oktober 2013. Sehen, um zu schreiben, heißt anders zu sehen. Um die Alltagskultur unserer Gesellschaft zu erkunden, muss man am normalen Alltagsleben teilhaben, es nicht nur aus Büchern kennen, zugleich eine First-Person- und eine Third-Person-Perspektive einnehmen können. Regelmäßiges Einkaufen im Supermarkt, die Besorgung des Lebensnotwendigen und der ganzen Alltagsökonomie sind wichtige Bedingungen für die Erforschung und die Erzählung des gegenwärtigen Lebens im Supermarkt. Deswegen schreibt Annie Ernaux in fast schon populistischer Weise, Politikerinnen und Politiker,
1: Journalisten, Experten, all diejenigen, die nie einen Fuß in einen Ipermarché gesetzt haben, sie kennen die soziale Realität des heutigen Frankreich nicht.
0: Since this mall opened, C.R. Anthony, J.C. Penney, and even Duke and Ayers have all pulled out of downtown Virgil. Shoppers here will go wherever the bargains are, wherever it's convenient to shop. They don't care if they shop in a funky old building downtown or in a clean modern place like this.
2: In einer Szene des 1986 gedrehten Films True Stories spaziert der New Yorker Musiker und Künstler David Byrne mit Cowboy-Hut und Hemd, gekleidet wie ein Eingeborener, durch eine riesige Shopping-Mall in Texas und erzählt, was er sieht. Shopping im Einkaufszentrum als neue Freizeitaktivität, als hyperkapitalistische Form des Flanierens. Das ist David Burns Bericht aus der Urgeschichte des zeitgenössischen Konsumkapitalismus und der mit ihm verbundenen Gentrifizierung der Handelsstruktur.
0: The shopping mall has replaced the town square as the center of many American cities. The
2: shopping mall has replaced shopping the town square as the center of many American cities. Shopping itself has become the activity the that brings played. people together.
0: What time is it?
2: What time is it? No time to look back. No time
0: to
2: look back. Burn ist kein Eingeborener. Seine freundliche Erzählung ist ein typisches Beispiel für eine coole, ironische Distanz des Fremden, des Ethnologen, der die Eingeborenen untersucht. Sein Wohlwollen ist eine künstliche, eine künstlerische Einstellung. Er ist reiner Flaneur, er kauft nichts ein. Für ihn ist die Mall Camp, um das Wort zu verwenden, das Susan Sontag erfunden hat, Cool, abgefahren, so fremd und bizarr, dass es schon wieder schön ist. Die hyperaffirmative Freundlichkeit und Arglosigkeit der Stimme des Erzählers verbirgt die Ungeheuerlichkeit dessen, was er sagt. Nämlich, dass die Shopping Mall die gesamte städtische Einkaufsinfrastruktur den ganzen Einzelhandel vernichtet hat. People don't care. Den Leuten ist es egal, ob sie in a funky old building einkaufen oder in a clean, modern place like this. Cool, abgefahren, so fremd und bizarr, dass es schon wieder schön ist. People don't care. Wie viele geht Annie Ernault nicht nur zum Einkaufen in den Super- oder Hypermarché, sondern auch zur Zerstreuung. Man macht dort Pause, kommt mal weg vom Schreibtisch und geht unter Leute. Man ist den anderen gleich und bewegt sich fließend wie selbstverständlich durch die Regalreihen. Der
1: Hypermarché als großes menschliches Rendezvous, als Spektakel. Das habe ich immer wieder so empfunden. Das erste Mal, auf markante Weise, zugleich mit einem wagen Gefühl von Scham. Um zu schreiben, hatte ich mich in der Nebensaison in ein Dorf in der Nièvre zurückgezogen und konnte nicht schreiben. Zum Le Pler gehen, der fünf Kilometer entfernt lag, verschaffte mir Erleichterung. Sie bestand darin, mich mit den anderen zu mischen, Leute zu sehen, die Welt wiederzufinden. Die notwendige Gegenwart der Welt. Dadurch habe ich entdeckt, dass ich all denen gleich war, die eine
2: Runde durch das Einkaufszentrum machen, um sich zu zerstreuen oder der Einsamkeit zu entgehen. Man ist den anderen gleich und bewegt sich fließend wie selbstverständlich durch die Regalreihen. Diese Selbstverständlichkeit bemerkt man erst, wenn sie nicht mehr funktioniert. Sobald man nicht mehr im vertrauten Supermarkt ist, wo man genau weiß, welche Produkte in welcher Regalreihe stehen, ist man verloren und irrt durch die Gänge. Wenn man darauf achtet, wenn man also, wie er nur sieht, um zu schreiben, also anders sieht, dann fällt auf, dass die Leute in der Regel meist alleine einkaufen. Man ist den anderen gleich und doch alleine. Abweichungen von dieser Regel fallen sofort auf. Frisch verliebte Paare beispielsweise erscheinen wie Fremde oder Neuankömmlinge unter den Eingeborenen. Samstag, 24. November 2012. Am Käsestand bemerke ich
1: ein junges Paar. Sie zögern, als ob sie nicht die Gewohnheit hätten, als ob es neu für sie wäre. Zum ersten Mal zusammen einkaufen entwirft die Prämissen eines gemeinsamen Lebens. Es heißt, Geschmäcker und Budgets einander zubilligen, aufeinander abstimmen. Es heißt, bereits ein Paar zu bilden rund um die Nahrung, das erste Bedürfnis. Einem Mann oder einer Frau vorzuschlagen, zusammen zum Supermarkt zu gehen, ist etwas ganz anderes, als ihn oder sie einzuladen, gemeinsam ins Kino oder ein Glas trinken zu gehen. Da ist keine verführerische Angeberei möglich, kein Bluff. Magst du Rockfort? Blanchon, dieser da das ist ein fermier Sollen wir einen Huhn im Ofen machen
2: Wie sieht der Supermarkt aus Glatt, hell, sauber, von künstlichem Neonlicht erleuchtet. Es herrscht eine abstrakte, artifizielle, irgendwie kalte Atmosphäre. Cool. Es dominieren die Oberflächen. Eine Oberflächenwelt, eine Kunststoffwelt der Warenrepräsentation. Man tritt ein, indem einen die automatischen Türen wie von selbst, wie von Geisterhand aufnehmen. Und wie klingt er? Was für ein Sound herrscht hier? Einmal abgesehen von der leisen, heruntergedimmten Hintergrundmusik oder per Lautsprecher beworbenen Sonderangeboten hört man, so scheint es, fast nichts. Auch die Kassen machen seit ihrer Automatisierung fast keine Geräusche mehr. Die meisten Leute sind schweigend unterwegs, jeder und jede für sich. Niemand spricht, wenn man von Eltern absieht, die mit kleineren Kindern unterwegs sind. Dienstag, 18. Dezember 2012. Nachmittag. Eine dichte Menge sofort ab dem Eingang des Einkaufszentrums. Ein mächtiges Gemurmel,
1: das nur ganz schwach von der Musik durchbrochen wird. Auf der Rolltreppe unter dem Glasdach fährt man Gelanden und Beleuchtungen entgegen, die wie Colliers aus Edelsteinen von der Decke herunterhängen. Die junge Frau mit einem Kinderwagen vor mir hebt den Kopf und lächelt. Sie beugt sich zum Kind herunter und sagt, schau mal die Lichter, mein Schatz.
2: Rattern, Surren, Rasseln und Brummen der Maschinen. Aber es gibt noch ein anderes Geräusch. Es ist das Arbeiten, das Rattern, Surren, Rasseln und Brummen der Maschinen, all der mächtigen Kühlregale und Gefriertruhen. Sie sind der eigentliche Grundsound, der Grundbass der Supermärkte. Über ihm liegt die leise, zur Entspannung und zum Kauf einladende Hintergrundmusik oder hörbares Schweigen. Darunter die mächtigen Maschinen mit der Tiefkühlkost und den Fertiggerichten, den Produkten, dem Obst und dem Gemüse, den Milch-, Wurst- und Käseprodukten. Die Super- und Hypermärkte, die großen Einkaufszentren, sind das Reich der Geschichts- und Zeitlosigkeit. Eine Zeit der Ewigkeit, der Unendlichkeit, des Vergessens. Rachel Cusk, Aftermath on Marriage and Separation. Seine
1: neonbeleuchteten Räume sind so unpersönlich und so unendlich, dass sie ebenso Wohlgefühl wie Entfremdung verströmen. Drinnen können sie ganz vergessen,
2: dass sie nicht alleine sind oder auch, dass sie es sind. Die Künstlichkeit dieser Orte scheint nicht nur alles Menschliche zu eliminieren, sondern auch die Zeit. Ein eigenartiger Stillstand der Zeit, eine leise Melancholie. Untermalt von Music und der leisen Neusmusik der Kühlaggregate. Mittwoch, 5. Dezember 2012. 16 Uhr, Regen.
1: Im Einkaufszentrum bemerkt man die Zeit nicht. Sie ist nicht in den Raum eingeschrieben. Nirgendwo lässt sie sich ablesen. Es gibt nur eine periodische Ersetzung von Läden, eine Rotation der Sortimente in den Regalreihen, eine Erneuerung der Waren, also Neues, das nichts fundamental ändert. Neues, das immer denselben Zyklen folgt. Von den Sonderangeboten des Januar bis zu den Feiertagen des Jahresendes. Dazwischen die Sonderangebote des Sommers und der Rentrée, des Beginns der Schulzeit nach den Sommerferien. Dienstag, 22. Januar 2013. Eigenartiger Eindruck, dass die Zeit hier nicht abläuft, dass sie eine Gegenwart ist, die sich wiederholt, dass es keine Geschichte gibt. Selbst meine Erinnerung ist stumm. Nur außerhalb dieses Ortes, während ich all dies aufschreibe, erinnere ich mich an Szenen, die ich woanders gesehen habe. In anderen Supermärkten, in anderen Epochen meines Lebens.
2: Das scheint ein Hauptmerkmal der extremen Künstlichkeit der Supermärkte zu sein. Das Herausfallen aus der Zeit, auch aus der jeweiligen Jahreszeit. Donnerstag, 28. Februar 2013.
1: Am Bordmonitor meines Autos wird eine Außentemperatur von 3 Grad angezeigt. Die Freude darüber, beim Eintritt durch Pforte Nummer 2 des Einkaufszentrums sofort von Wärme eingehüllt zu werden sich in einer gleichförmig weichen Atmosphäre zu bewegen. Ähnlich wie wenn man in Kairo aus einem Flugzeug steigt, das aus Paris kommt. Vergessen der Matsch und die Kälte, der ganze Verkehr. In Schritt verlangsamen, sich der angenehmen Wärme überlassen. Das Gefühl der Zeit verlieren, die hier nirgendwo von einer
2: Uhr angezeigt wird. Nur indirekt zeigt sich die Zeit. Frühmorgens zum Beispiel, durch die leeren Räume und das Schweigen der Waren in den frisch gefüllten Regalen. Wie ein leerer Ausstellungsraum. Später dann durch die verschiedenen Menschengruppen, die durch den Supermarkt gehen. Die jeweilige Zeit des Einkaufens segregiert die verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Ibermarché voneinander. Die Kundschaft des Abends ist viel jünger als die tagsüber, ethnisch diverser auch. Morgens kaufen viele Rentnerpaare ein, langsam und sehr gut organisiert. Sie notieren sich nach dem Bezahlen den entsprechenden Betrag in ihr Ausgabenheft. Freitag, 7. Dezember 2012. Im Laufe des Nachmittags sind viele Frauen alleine oder begleitet von Kindern
1: unterwegs und machen ihre Einkäufe mit ihrem Einkaufswägelchen aus beschichtetem Stoff. Ein Zeichen dafür, dass sie zu Fuß oder im Bus gekommen sind, weil sie nicht Auto fahren können oder kein Auto haben. Nach 17 Uhr der Strom der Menschen, die von der Arbeit kommen. Schnelles Tempo, ruppig, ausgreifend, bemächtigen sie sich des Ortes. Schüler mit Müttern, Gymnasiasten. Zwischen 20 und 22 Uhr Studenten und, seltener als zu anderen Tageszeiten, Frauen in langen Kleidern, dicht verschleiert, immer in Begleitung eines Mannes. Es gibt Leute, Bevölkerungsgruppen, die
2: sich nie über den Weg laufen werden. Der Stillstand der Zeit ist aber natürlich nur eine Illusion. Ein rasender Stillstand, der von der permanenten Umwälzung derselben Waren produziert wird. Der Supermarkt versinnbildlicht also den Widerspruch zwischen Zeitlosigkeit und permanenter Umwälzung.
1: Paradoxerweise ändert sich an diesem Ort, an dem die menschliche Zeit nicht zu existieren scheint, ersetzt scheint von derjenigen der Dinge, absorbiert von der trägen Präsenz der Dinge, deren einzig sichtbare Zeitlichkeit die der zyklischen Wiederkehr der verschiedenen Festtage und Jahreszeiten ist, Paradoxerweise ändert sich an diesem Ort in Wirklichkeit unaufhörlich alles. Wenn die Immersion in der Beleuchtung und die Überfülle eines Ipermarché den Eindruck erzeugen, dass es hier keine Geschichte gibt, wie ich es eines Tages notiert habe, dann handelt es sich um eine Illusion, um einen Effekt, den genau dieses Universum erzeugt, das von der Wiederholung regiert wird.
2: Have lots of veggies so you'll grow up tall Beef and chicken so you'll be strong and all Der Supermarkt ist wie überhaupt der allergrößte Teil der Alltagsökonomie eine weibliche Domäne. Frauen stellen die Fortdauer des Alltagslebens sicher, dessen ewige Wiederholung ebenfalls ohne Geschichte scheint. Die vermeintlich normale Zuständigkeit der Frauen für den Haushalt und den Alltag, fürs Einkaufen und Kochen, erzeugt eine ganz andere Nähe, eine ganz andere Selbstverständlichkeit bei der Benutzung der Einkaufsorte. Ein Mann im Supermarkt ist eher die Ausnahme. Es ist, als ob er eine Stimme vernehme. Du gehörst eigentlich nicht hierher. Dasselbe Gefühl haben vermutlich Frauen, die regelmäßig im Baumarkt unterwegs sind, dem Paradies oder Heimatland der meist männlichen Heimwerker. Dienstag, 20. Februar 2013. Die Super- und
1: Ipermarché bleiben eine Erweiterung der weiblichen Domäne. Die Verlängerung des häuslichen Universums, dessen Fortdauer die Frauen sicherstellen. Im Kopf all das, was fehlt, in den Schränken und im Kühlschrank. Alles, was sie kaufen müssen, um auf die immer wieder neue Frage zu antworten, was essen wir heute Abend, morgen, die ganze Woche. Sie stets mehr als die Männer im Besitz der kulinarischen Kompetenz, was sie ohne zu zögern die Produkte aussuchen lässt, je nach den Gerichten, die es vorzubereiten gilt. Während die Männer, verloren vor einem Regal stehend, nach Hilfe rufen, das Mobiltelefon am Ohr, sag mal, was für ein Mehl soll ich nehmen?
2: Die vermeintlich normale Zuständigkeit der Frauen für den Haushalt und den Alltag, fürs Einkaufen und Kochen. Frauen sind auch die Zielscheibe der Werbung. Sie erscheinen ihrer Rolle entsprechend als immer schon einverstanden mit der Konsumwelt des produzierenden Kapitalismus. Im Supermarkt finden sie sich in einer Gemeinschaft wieder. In einer Gemeinschaft der Einkäuferinnen. Neben anderen, vereinzelt und doch zusammen. Mittwoch, 12. Dezember 2012. Ob wir es wollen oder nicht, wir bilden eine Gemeinschaft des Begehrens. Autos und Waffen hier, Puppen, Schminksachen, Haushaltsdinge und Mode dort. Die Geschlechtertrennung wird im Supermarkt schon den Kleinsten beigebracht. Wie man beim Blick auf die Spielwarenabteilung feststellt. Mittwoch, 5. Dezember 2012.
1: Viele Leute in der Spielwarenabteilung. Rigoros getrennt. Kein Mädchen vor den Autos und Waffensammlungen von Spider-Man. Kein Junge vor den Barbies, Hello Kitties, den Puppen Rick und Rock, die weinen können. Einmal wollte mein zweijähriger Sohn eine Puppe haben. Seine Eltern waren der Ansicht, dass das Interesse am anderen Geschlecht eine legitime Neugier
2: darstellt, also bekam er sie. Die Spielwarenabteilung segmentiert messerscharf die Geschlechterzugehörigkeit nach dominanten Farben und nach Spielsachen. Autos und Waffen hier, Puppen, Schminksachen, Haushaltsdinge und Mode dort. Donnerstag, 8. November 2012. Ich denke an
1: Femen. Hierher solltet ihr kommen zur Quelle der Prägung unseres Unbewussten, eine schöne Verwüstung all dieser Übergangsobjekte veranstalten. Ich wäre dabei.
2: Der Moment der Wahrheit kommt an der Supermarktkasse. Der Einbruch der Zeit in die artifizielle Unendlichkeit dieses neon erleuchteten Kunstortes. Nähert man sich der Kasse, kommt eine gewisse Unruhe auf. Sie ist materiell ökonomisch und zugleich zeitlich symbolisch. Das in sich versunkene, zeitenthobene Flanieren durch die langen Regalreihen ist vorbei. Nicht nur wird man gleich in räumlichen wie im finanziellen Sinne zur Kasse gebeten, es kommt auch eine seltsame Eile auf. In welcher Schlange stellt man sich an? Man taxiert die Warenmenge in den Körben und Einkaufswagen der anderen, man beobachtet die Kassiererinnen. Welche von ihnen ist flinker als die anderen? Welche langsamer? Die angenehm abstrakte Seite des entfremdeten Warenkonsums in der zerstreuten und isolierten Menge der Einkäufer kippt. Die luftige Gemeinschaft des Begehrens rückt eng zusammen und man beobachtet sich gegenseitig. Donnerstag, 7. Februar 2013. Die vielfältige Unruhe, die die
1: Supermärkte und Einkaufszentren diffus durchquert, überfällt ganz plötzlich die Kassen. Die Warteschlange, wie eine Reuse oder Falle, der man nicht entkommen kann, außer auf die Gefahr hin, sich in einer ganz anderen, viel schlimmeren Falle wiederzufinden, lässt uns erstarren. In den Alleen des Ipamarché waren die Leute Gegenwarten, die man dann und wann kreuzt und vage bemerkt, Erst an den Kassen individualisieren sie sich. Die Passage zur Kasse
2: bildet denjenigen Moment, der am stärksten mit Spannungen und Irritationen aufgeladen ist. Hat eine Kundin vielleicht das Fehlen eines Strichcodes auf einem Produkt nicht bemerkt und muss noch einmal umkehren, um es umzutauschen? Bezahlt sie vielleicht mit einem Scheck und zieht dadurch den Kaufvorgang in die Länge? Donnerstag, 7. Februar 2013. Die Zeit des Wartens an der Kasse die
1: Zeit, in der wir einander am Nächsten kommen. Beobachtet und beobachtend, gehört und hörend, sich gegenseitig auf intuitive, flüchtige Weise bemerkend. Hier exponieren wir, wie sonst nirgendwo, unsere Lebensweise und unser Bankkonto, unsere Ernährungsgewohnheiten, unsere intimsten Interessen und Bedürfnisse, sogar unsere Familienverhältnisse. Die Waren, die man auf das Band legt, geben darüber Auskunft, ob man alleine lebt, mit Kleinkind,
2: Kindern, Tieren. Die sozialen Unterschiede, aus denen die Gesellschaft gemacht ist, werden für einen Moment sichtbar. Lesbar ausgedrückt in den Produkten auf dem Kassenband und ihren Preisen. Aber auch wieder schamhaft verborgen, verdrängt. Denn die anderen sind zwar da, ganz nah mit ihrem Einkaufsverhalten und ihrem Lebensstil, aber auch wieder nicht. Zumindest versuchen wir so zu tun, als ob sie nicht da wären. Donnerstag, 7. Februar 2013. Es ist
1: uns im Grunde gleichgültig, uns voreinander zu zeigen, da man sich ja nicht kennt und die meiste Zeit nicht miteinander spricht. Als ob es albern wäre, eine Konversation zu beginnen oder ganz einfach undenkbar für viele mit ihrer Miene, die auszudrücken scheint, dass sie hier sind, ohne da zu sein, dass sie über dem Gros der Kundschaft von Auchan stehen. <lacht>
2: Der Anschein, dass alles zu haben sei, dass man alles kaufen könne, verschellt am Mangel der Kaufkraft. Das härteste an diesem Moment der Wahrheit sind die Preise. Sie sprechen die Wahrheit. Mit ihnen kippt eine Überflussgesellschaft in eine des chronischen Mangels. Donnerstag, 29. November 2012. Je weniger Geld man hat, desto
1: mehr erfordern die Einkäufe ein minutiöses Kalkül. Unerbittlich. Mehr Zeit. Die Liste des Notwendigen erstellen. Auf dem Zettel mit den Sonderangeboten die Besten ankreuzen. Es ist eine niemals berechnete ökonomische Arbeit, die einen nie loslässt und die tausende Frauen und Männer immerzu beschäftigt. Der Anfang jeden Wohlstands, der Leichtigkeit des Wohlstands, bemisst sich genau daran. Aus einem Regal mit Lebensmitteln einfach etwas herausnehmen, ohne vorher auf den Preis zu schauen. Die Demütigung, die von den Waren zugefügt wird,
2: Sie sind zu teuer, also bin ich nichts wert. Hier zeigt sich nackter Mangel in all dem Überfluss, der Widerspruch des Supermarktes und der überbordenden Warenwelt. Der Anschein, dass alles zu haben sei, dass man alles kaufen könne, zerschellt an mangelnder Kaufkraft. So zeigt sich nicht nur eine schlechte und ungesunde Ernährung, sondern auch Armut in den Einkaufskörben und Einkaufswagen der Leute. An der Supermarktkasse zerbricht für viele das Glücksversprechen an mangelnder Kaufkraft, während andere sorglos im Regal nach beliebigen Waren greifen und sie in den Einkaufswagen gleiten lassen. Freitag, 16. November 2012. Da es mehr sehr Arme als sehr Wohlhabende gibt, nimmt der Superdiscount eine
1: fünfmal so große Fläche ein. Es ist der Ort der Versorgung der Billigesser, ein Wort von Thomas Bernhard. Und alles weist darauf hin. So sehr das Katzen- und Hundefutter in einer köstlichen und fröhlichen Aufmachung präsentiert wird, in bunten Verpackungen, so sehr ist das untere Warensegment nebenan für die Menschen völlig unattraktiv. Aufgestapelt auf Paletten am Boden oder auf Abstellrosten in Holzfächern.
2: Ohne Berücksichtigung der sozialen und materiellen Realität des Mangels hat es wenig Sinn, über Supermärkte und ihre Ästhetik, über ihre Bedeutung im Alltagsleben nachzudenken. Daher haftet manchen theoretischen Behandlungen dieses Aspekts der populären Kultur etwas Einseitiges an. Als ob sie zu sehr der glamourösen Welt der Werbung verbunden wären, die sie mit ironischer Distanz analysieren. Als ob sie glaubten, der Tristesse, der Einsamkeit und dem Mangel, der Schwerkraft des Daseins, mit dieser Geste der Bejahung des Glamourösen entkommen zu können. Noch schlimmer als ausgebeutet zu werden, ist nur noch, nicht mehr ausgebeutet zu werden. Auf der anderen Seite der Kasse sitzt die Kassiererin. Chronisch schlecht bezahlt, gefangen an diesem Ort der Warenausstellung, sitzt sie da und scannt die Waren an. Wie die meisten Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter ist auch sie von der drohenden Arbeitsrationalisierung bedroht. Die Automatisierung der Kassen schreitet fort, das Self-Scanning scheint sich unaufhaltsam zu verbreiten. Nicht nur beim Blick auf die Masse der Waren und ihre Erschwinglichkeit oder Unerschwinglichkeit begegnen wir einer fundamentalen Schwierigkeit in unserem Verhältnis zum Kapitalismus, in dem wir leben, sondern auch beim Blick auf die Kassiererinnen. Soll man um ihre Arbeitsplätze fürchten, mit deren finanzieller und symbolischer Anerkennung es ja bekanntlich nicht so weit her ist, oder soll man ihre Ersetzung durch Automation wünschen? Führt die Angst vorm Überflüssigwerden menschlicher Arbeitskraft nicht zu einem romantischen Bild der Ausbeutung der Arbeitskraft? Ist es also ein wenig so, wie der Soziologe Wolfgang Streeck sagt, noch schlimmer als ausgebeutet zu werden, ist nur noch nicht mehr ausgebeutet zu werden? Hier hilft ein Blick auf die konkrete Phänomenebene wie in Annie Ernaux' Journal. An den jüngst eingeführten automatischen Kassen verlagert sich der Argwohn gegenüber möglichen langsamen Kassiererinnen auf die Kundschaft. Wer verzögert den reibungslosen Ablauf, weil er das System nicht beherrscht? Wie ein Schüler gerät man in eine Prüfungssituation. Wiege und scanne ich richtig? Werde ich möglicherweise einer Routineprüfung durch die Marktleitung unterzogen? Habe ich auch wirklich alle Waren eingescannt und nicht doch das eine oder andere vergessen? All das führt zu Verzögerungen und einer Stauung am Band. Mittwoch, 5. Dezember 2012. Zu viele Leute an den herkömmlichen Kassen.
1: Widerwillig bewege ich mich in Richtung der automatischen Kassen, die für Einkäufe von maximal zehn Artikeln reserviert sind. Vor mir ein Mann um die 50 mit einer Pizza für 1,75 Euro, ein Baguette in Cellophan, Bananen und Mandarinen. Hinter mir Studenten, die Erinnerungen an meine Zeit als Lehrerin evozieren. Einer von ihnen hält ein Eis von Hegendas. Wie so oft ist eine der vier Maschinen außer Betrieb. Ich bin erleichtert, dass die, die mir zufällt, am weitesten entfernt ist von der großen Warteschlange und den ängstlich auf mich gerichteten Blicken der anderen Kunden, die anhand meiner Geschicklichkeit oder Ungeschicklichkeit ihre eigenen Chancen einschätzen, vorwärts zu kommen. Perversion des Systems automatischer Kassen. Die Irritation, die eine als langsam eingeschätzte Kassiererin auslöst, verlagert sich auf den Kunden. In Wahrheit ist das ein abscheuliches terroristisches System, bei dem man den Anweisungen aufs Wort folgen muss, um die Ware mitnehmen zu können.
2: Sind wir also für immer gefangen im Supermarkt? Das Arbeitsleben der Kassiererinnen ist jedenfalls genauso trist, wie es ihre vollständige Ersetzung durch Maschinen in einer möglichen Zukunft wäre. Vielleicht ist diese Ambivalenz ein gutes Sinnbild für die scheinbar ausweglose, schicksalhafte Macht des Kapitalismus. Die Rationalisierung macht menschliche Arbeitskraft überflüssig und sie unterwirft die Kunden einer neuen Stufe von Überwachung und Kontrolle. Ebenso trist, wie es wäre, wenn wir in der Zukunft nicht mehr in Geschäften und Supermärkten einkauften, sondern alles geliefert bekämen. Sind wir also für immer gefangen im Supermarkt? Gefangen in einer eigenartig nostalgisch eingefärbten Unmöglichkeit, uns bessere Alternativen vorzustellen? Dienstag, 22. Oktober 2013.
1: Es könnte also sein, dass dieses Leben bald verschwindet. Mit der Verbreitung der individualisierten Systeme des Verkaufs, wie der Bestellung per Internet oder des Drive-ins, die, so scheint es, bei den mittleren und oberen Klassen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Kinder von heute werden sich vielleicht als Erwachsene voller Melancholie an ihre Samstagseinkäufe im SuperÜ erinnern, so wie die heute über 50-Jährigen die kleinen Lebensmittelläden von früher und ihre Gerüche in Erinnerung haben, wohin sie mit einem
2: Metallkrug gegangen waren. Und warum rebelliert eigentlich niemand gegen das Regime des Supermarktes? Es ist ziemlich unklar, was man sich in Bezug auf die Existenz der Supermärkte als Kunde und Staatsbürger eigentlich wünschen soll. Jenseits einer nostalgischen, ökonomisch und politisch gut begründeten Verklärung des Einzelhandels und der etwas unkonkreten Versuche, gesellschaftlich notwendige Arbeit jenseits des Regimes der Lohnarbeit zu organisieren. Diese Unklarheit betrifft sowohl die individuelle wie die kollektive Ebene. Und warum rebelliert eigentlich niemand gegen das Regime des Supermarktes? Warum kommt es nicht zu einem kollektiven Aufbegehren? Donnerstag, 11. Juli 2013. Am Abend eines Sommertages war ich in einer so langen Warteschlange
1: gefangen, dass sie zwischen den Regalreihen der Kekse begann, fern von der Kasse, die unsichtbar geworden war. Die Leute sprachen nicht miteinander. Sie schauten einfach vor sich hin, versuchten, die Geschwindigkeit des Vorankommens abzuschätzen. Es war sehr heiß. Mit einem Mal kam mir die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Warum begehrt man nicht auf? Warum eigentlich sollte man sich nicht rächen für die Wartezeit, die einem ein Hypermarché auferlegt, der seine Kosten reduziert, indem er Personal einspart? Warum also beschließen wir nicht, alle zusammen uns einfach zu bedienen bei den Keksschachteln und Schokoladentafeln, uns eine Gratis-Degustation zu gewähren, um uns für die Warterei zu rächen, zu der wir verurteilt sind? Eingeklemmt wie Ratten zwischen Regalmetern von Nahrungsmitteln, die wir, fügsamer als Ratten, uns
2: nicht getrauen anzuknabbern. Offensichtlich spielen die Super- und Hypermarchés eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Dienstag, 22. Oktober 2013. Im Laufe der Monate habe ich mehr
1: und mehr die Macht der Kontrolle ermessen, die die großen Handelsketten in ihren Räumen auf reale und imaginäre Weise ausüben, indem sie Wünsche zugleich abstrakt erregen und konkret determinieren. Ich habe ihre Gewalt ermessen, ebenso verborgen in der bunten Überfülle der Joghurts wie in den grauen Lebensmittelabteilungen der Discounter. Ihre Rolle der Anpassung der Individuen an die Schwäche der Einkommen. Ihre Rolle bei der Aufrechterhaltung der sozialen Resignation.
2: Warum haben wir mit Annie Ernault, ohne zu zögern, die Supermärkte und Hypermarchés gewählt, um vom heutigen Leben zu erzählen? Weil man durch sie zugleich von der abstrakten Maschine des Kapitals und der Waren wie von der konkreten Praxis des Alltags erzählen kann. Man kann zugleich eine Kritik an der allgemein sozialen Resignation üben und auf eine nicht-zynische, nicht-kokett-ironische Weise vom eigenen Anteil daran erzählen. Das poetische Verfahren ist politisch, ohne aber auf simple Botschaften und Anklagen reduziert zu sein. Das hat mit der mimetischen Kraft der Anteilnahme an den beschriebenen Erfahrungen zu tun. Im Supermarkt verdichtet sich der Widerspruch, in dem wir leben. Es ist ein Widerspruch, der von uns ausgehalten und in seiner ganzen Ambivalenz zwischen gesellschaftlicher Kritik und ästhetischer Affirmation entfaltet werden muss. Oft bin ich beim Herausgehen aus dem Supermarkt bedrückt gewesen, von einem Gefühl der
1: Ohnmacht und der Ungerechtigkeit. Dennoch habe ich nie aufgehört, die Attraktivität dieses Ortes zu empfinden, des kollektiven Lebens, subtil
2: und besonders, das
1: sich in ihm abspielt.
2: Es gibt keine Veranlassung zwischen politischer Kritik der wahren Gesellschaft, ihrer Usurpation menschlicher Bedürfnisse und Aufrechterhaltung der sozialen Resignation auf der einen und ästhetischer Affirmation auf der anderen Seite zu wählen. Man kann beides zugleich tun. Im Supermarkt verdichtet sich der Widerspruch, in dem wir leben. Nachwort der Autorin Januar 2016. Vielleicht existiert so etwas wie eine spezielle Melancholie des Ypermarché. Ernault kauft nicht nur das für den Alltag Notwendige ein, sie geht auch flanieren. Shopping for Images, wie es bei Allen Ginsberg heißt. Bilder und Gedanken unserer Zeit und unseres Lebens darin. Das Leben ist, wie Nietzsche sagt, ein Mittel der Erkenntnis. Mit Annie Ernault kann man die Welt anders erfahren. Man kann vielleicht lernen, besser im Widerspruch zu leben, zwischen ästhetischer Faszination und kritischem Bewusstsein der Welt. Es gibt ein eigenartiges Schillern von Phänomenen der Entfremdung, der Einsamkeit, aber auch einer paradoxen Form von Gemeinschaft. Vielleicht erlernen wir demnächst eine souveräne Melancholie, die den Erfahrungen unseres Daseins im Spätkapitalismus gerecht wird. Sie bezeugt dann die reale Doppelerfahrung, die wir machen. Eingeborene und Forscher, Anthropologen des Alltagslebens zu sein. Immer zugleich ganz vertraut mit der Welt, und ganz fremd in ihr. Permaché und Wir. Radio-Essay von Michael Hirsch. Es sprach Katharina Bach und Heidi X. Ton und Technik Burkhard pitzer und Sabine Klunzinger. Regie: Nicole Paulsen. Redaktion: Michael Lissek. Produktion: Südwestrundfunk 2020.